0: En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som er helt grønn. Hei alle sammen, og velkommen til Grøntpodden. I dag skal vi ha en spørrepodd. Vi har ruska sammen. Stort og smått og spørsmål.
1: Ja, også så mye bra spørsmål. Det er jo altså veldig, veldig mye gode spørsmål. Det, det er vi jeg
0: på. Jeg gleder meg sånn til å høre Espen bare liksom
1: ja, blir spres. Jeg, blir nærmest, jeg. Ja, jeg tror jeg
0: bygger opp her. Neida, stakkars. Men du jeg kjenner er, at det blir helt svett av prestasjonssangst. Ja. Altså Espen, han har tråkket rundt i Roma hele helgen, så han er litt sliten. Mm. Og jeg har vært på Pilates, så jeg klarer nesten ikke å løfte på beina. Så, men eller så har vi det bra.
1: Det veldig bra. Ja. Ja, det må jeg si, men Roma var en fantastisk altså det å få en, altså vi var der med gode kollegaer og det å få noen få dager med, med en liten sånn der sommerboost igjen og kunne mm. sitte på utecafé det var vet, hva, det var veldig deilig så kom jeg nå til Plaskrein så det er fint for hagen og det er fint for det meste men da er det veldig deilig å kunne sitte inn når man kommer hjem
0: <laughs> ja, absolutt <laughs> ja. Tenker du har fått litt sånn påfyll av D-vitamin og sånn, ja nå, de dagene Ja, ikke sant? Her. Ja, ja
1: Nei, det har vært fint. Mm. Men pilates er jo en god trening, da. Det er liksom, da bruker du jo bare en egen altså, kroppsvekt og tøyer og, og strekker og håller på, er det ikke det?
0: Ja, voldsomt effektivt. Altså virkelig forrige uke, så har jeg sånn, gått på det här et par-tre uker, så jeg er jeg ganske ny. Men jeg, kjenner, mm. jeg har gjort yoga før, så jeg kjenner jo igjen en del bevegelser og sånne ting. Der, men det er som sånn, bare, du, jeg merker da at jeg ikke klarte å komme meg liksom, opp på fortausk. <laughs> uten å, liksom, å pipe litt av smerte så er det sånn det, det her må jeg gjøre underverket for kroppen og noe av grunnen til at jeg begynte med Pilates var jo det at jeg och jag lärde jag var ikke være stark nog till att göra ting i hagen utan att man kommer in efter gräs ogräs rensking och og känner du har så ont i ryggen för exempel då. Så det var ju ja. faktiskt därför att liksom det är inte somr kroppen 2023 på jag till det er, liksom hage
1: hagekroppen,
0: hage kroppen.
1: Ja, elegant hagekropp.
0: Ja, som ska liksom, ha styrke. sträck i meg og med mine sterke armer og sånn, ja, nei, dette blir bra men akkurat nå så ja, føler jeg bra. meg helt knust
1: så <laughs> men sånt går heldigvis over da så da, ja. da blir det jo bra igjen
0: ja, absolutt, jeg må bare si en ting det, før vi ruller i gang, og det er tusen takk for tilliten, altså att folk faktisk syntes det var en god idé at vi skulle begynne med grønnpodden på NRK det, det, det varmet et hjerte, ja
1: ja, men det er veldig gøy, det er kjempehyggelig ja
0: <laughs> Vi får la det være en drøm Altså så klart det er bare å ringe oss Hvis det er noen i ledelsen i NRK som hører på dette her Men ellers så koser vi oss jo Her som vi er nå altså, dette, Ja, men det gjør vi Det gjør vi. er helt herlig
1: ja. Ja. Så kan vi ha si, Både bilde og lyd Og altså, type mer Filmatiserte ting senere
0: mm. Det kommer mm. Nei, Men du Nå ruller vi i gang da. Ja, men det gör vi Jag tänker att det här kör i beinhart på och bare läsa upp frågor och svara. Alltså där är det är ganska många frågor. Eh har prövat att få med mig så mange som möjligt men det är alltså Instagram och sådär är lite sån förvirrande vad till var man finner ting. Eh alltså plusvis och ja.
1: kommer i kommentarsfält, noor kommer på direkte direktmeddelang, noor kommer på Facebook, noor kommer då i Messenger så där det är ganska många ställen att hålla styr på. Mm. Så det, men jeg synes du har funnet et veldig bra spørsmål så det tror du har funnet ganske gott altså i representativt utvalg er det ikke dette din?
0: Ja, vi sier at det er det, det er det vi har funnet jeg tror mm. det i hvert fall er et som vil være av interesse for flere mm. vi begynner da med Anette som har altså her tror jeg har blitt litt inspirert at vi snakket om de fikentrærene mine mm. og lurer på noen kan eller bør eller skal plante ut fikentræet sitt og hun bor i H4. Og hvis ja. ikke, hvordan skal jeg i vinteroppevare treet?
1: Ja, og jeg vil aller først si at nei, ikke plante ut. H4, det er, det er veldig, veldig, veldig på grensen hvis det i det hele tatt vil klare seg. Mm. Fordi jeg har glemt en stikling ute som, og bor altså i 34 3 4 den sto i drivhuset, veldig lunt og sånn, og alt over jorda døde. Men rota var det liv så den klarte å komme opp med en, en ny, eller som en ny plante. Mm. Men det å heller ta de inn og oppbevare de si, kjølig, så kjølig som mulig ned mot 0 grader, så mister de bladene sine, og da er det ikke så farlig med lys. Så Nei. den kan faktisk være ned på, ja, er det et sted mellom 0 og 5 grader, så er det helt ideelt. Mm. Og så bare antydning til fuktighet i jorda, og så når du da kommer ut på vårparten, så ser du at det begynner å skje noe med knappene, så må den utgiske så mye lys som mulig.
0: Greit. Jeg bare tenkte på, nå har jeg akkurat satt det ene, det tredje fikkentræet som jeg har, som ikke fikk lov til å med i jorda. Mm. Det, står, det har jeg satt inn i stallen. Det står i vinduet, men gjør det gjør ikke noe at den står lyst? Eller nei, 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 helst, nei?
1: nei, absolutt ikke. Det, altså, fordelen er at det står lyst, for da vil også bladene kunne nyttiggjøre sig lyse i den tiden de har igjen å henge på. Mm. og så pleier du å kaste bladene når det, er, altså når det er litt senere på høsten, så pleier du å kaste bladene. Ja. Og, og det er ikke så farlig, for det er helt normalt.
0: Så lys eller mørkt er ikke så farlig når det gjelder fiken, fordi bladet skal av. Ja. ja.
1: Bare det er kaldt nok.
0: Ja, mm. akkurat. Det er jo et litt lignende spørsmål fra Lise Maileen. Ja. Hun lurer på hvordan hun skal overvinte ginko-treet sitt, og hun har da to alternativer som hun trenger hjelp til å velge mellom. Enten er det mørk kjeller med temperatur ned i 3-4 grader, eller 14-18 grader og vekstlys.
1: Ja, og jeg ville nok gått for den første, altså 3-4 grader, mm. altså kaldt, og, og igjen da vil Ginkgoen miste bladene sine, på samme måte som fiken tre. Jeg vet ikke helt hvor i landet hun bor, men det går jo fint da å ha Ginkgoen ute mange steder i landet. Ja. Og jeg har en kompis som holder på å si balkong inne i Oslo, som har genko på Terrassen og som har stått der i flere år.
0: Det er et altså, alternativ,
1: Stor krukke, som er ja. godt trenert. Ja. Så det er en mulighet å, å tenke liksom, alternativt i krukke, eller, nei, i opp, eller å plante den i bakken ute, det er det sikreste. Mm. For at de klarer seg fint i på Østlandet hvis de da planter det i bakken. Hvis du skal ta det in så velg gjerne den der 3-4-graderen, fordi det er veldig vanskelig å holde de god vekst uten at de får skadedyr og sånn, for ofte så blir det veldig tørre luft, og da blir det fort angrepet midd og, og trips og tull og tøys mm -hmm. som ødelegger.
0: Bra. Skal vi gå videre da, til Kristin? Ja. Yeah. Yeah. Den her likte jeg. Jeg likte de andre også. Jeg har likt alle spørsmål til nå, og jeg liker alle spørsmål vi har med, men den her tenkte jeg at den, var den lurer jeg på så, Espen. Hvilke planter passer på badet? Vil gjerne ha et frodig rom med planter som både klatrer, hänger og står. Har dagsvis ja. fra et lite vindu.
1: Ja, og baderommet er kanskje et av de vanskeligste rommene, de der er det så høy temperatur, og mm. veldig mange bad har ikke vindu. Og er det et lite vindu, så er det nesten tilnærmet ikke noe lys fordi det er det blir for lite lys som treffer i da hold si, direkte lys til den planten som står inne. Mm -hmm. Så det man kan satse på, det er jo da ledelys, altså lyslister og plantelys, vekstlys som man da kan hvis det er mulighet å henge opp, så er det en mulighet. Da kan man ha i en ulike tropiske vekster som, som liker høyere og så videre. men ellers så kan man da også velge å ha for eksempel to tre planter som man bytter på og så sier jeg at du har tre like planter, da, hvor du da har en på badet, och så tar du den ut i vinduet, og så sätter du neste mann inn på bad så du bare veksler mellom vinduesplass och baderomsplass. Så bytte da et par ganger i uka, så har du da hele tiden en rullering, og planten vil holde seg friske. Så det er en mulighet. Hvis man ska gå på plantevalg, så er det jo sånn som aspedistra, er jo en av de... Altså de veldig robuste som tåler alt og også lite lys og smaragdpalme disse her samme jo kulkassene disse her med de tjukke, grønne, mørkegrønne bladene
0: mm.
1: den tåler jo lite lys og du har jo en hel del som da tåler lite lys altså, som da kan fungere greit
0: og ellers så er det jo nesten bare å teste seg litt frem da, tenker jeg
1: prøv litt frem og se også for ja.
0: og hvert bad er jo unikt altså, det er jo ikke det er litt vanskelig å si innestående men jeg synes det her var jo en god Uh, si? en en god hjelp på veien akkurat ja, det bra. med at man kan ha vekstlys var jo også litt uh, spennende i det da
1: ja, for det går jo noe, å ha på vekstlys med en timer, mm. så at det bare står på når du ikke er hjemme for eksempel at, hvis du synes... Altså, jeg synes jo personlig at det å da våkne opp og se meg selv i speilet med vekstlys på det tror jeg kanskje jeg hadde blitt litt skremt av men <laughs> <laughs> så jeg tenker at det kunne heller komme på etter at jeg har gått på jobb ja. <laughs>
0: en ekstra tips der, veldig fint ja. det er liksom,
1: for det er lite oppbyggelig å liksom se seg selv i vekslys på morgenkvisten altså, fia meg, hush
0: hush, hush videre til et spørsmål som det er flere som har spurt om, så der har ikke satt opp mm. noen navn
1: eh,
0: når skal pelargonian inn? ja og det her er det og... mange som spør om, det er så når skal ting inn?
1: ja, det er det her er det blant annet en som bor i zone H5, og der er det jo ganske kaldt, og vi vet jo at nå i forrige uke så var det noen veldig kalde netter mange steder i landet, noen steder så frøyste faktisk. Jeg vet jo folk som jeg følger og venner av meg, som da mistet georgiene sine, for de ble svidda, mm. så allerede i slutten av juni, nei, enskilde juni, nå skal du høre her, eh, slutten av september, <laughs> jeg tviholder på juni, sånn. akkurat hver så kjent sola. <laughs>
0: ja, du vet det. Men,
1: sånn. eh, Men det er eh, det som er viktig, Følg med temperaturen. Ja. Når temperaturen går under 10 grader, så er det lite varske at det nå bør en del planter inn. Så det kan være store forskjeller, eller det er store forskjeller i landet, og det kan være store forskjeller fra år til år. Mm. Om det blir en kulleperiode tidlig i september, så bør plantene dekkes til, eller kanske gå inn. Uh, og så tänker jeg at man må bare sig seg litt fram også. Og noen ganger så går det jo selvfølgelig gærent, men da er det jo alltid lov å prøve på nytt igjen neste år.
0: Ja, jeg tenker det er ikke noen konkurranse. Ikke så... noen konkurranse om den som har plantene ute til akkurat riktig tidspunkt. Altså, Dette er ikke noe sak om å gjøre et perfekt valg, Man kan jo være litt førervar, tenker jeg. Altså, hvis du har planter du er glad i, som du gjerne vill ha med deg videre, så tar du dem heller inn... Altså, Litt i god tid da, vi, vi snakket ja. om det her litt før vi begynte å spille inn, og det er jo litt som om du kanske tar på deg vinterjacka litt for tidlig, men altså, du angrer jo ikke på det, det er jo vært gå rundt og frysse i december.
1: Ja. ja, og det er veldig godt poeng Marianne, og i hvert fall det at det, hvis det er planter du er glad i, og du er redd for, så ta de in tidlig for det er bedre for tidlig enn for sent for det er altså som i fjor hvor jeg da hadde pengetre mitt ute det er en nystikling, ikke det gamle fine men den er også blitt veldig fin og da glemte jeg den ene natta hvor det frøs og så sveia av hele toppen ja. og det skjedde på en natt nå har den klart å komme seg igjen i år for det var liv i rotet og stilken men, men det var, jeg hadde litt hjerte i halsen når den da var så ødelagt på å på en natt altså.
0: mm. så
1: heller litt for tidlig enn litt for sent
0: da er vi enige i det så har vi da, og jeg, vi vet jo egentlig navnet her sånn, men jeg har ikke noe stille, men i hvert fall Urtehagen, profilen Urtehagen Urban Farming på Instagram, mm. lurer på hvordan man ser forskjell på småhjerte og løytenanshjerte, om løytenanshjerte vokser i fjellsonen og er liten.
1: ja. Det er jo, det er et godt spørsmål. Altså, bladverket er veldig forskjellig. For at du, altså, eller de sentrene, den er jo, den er jo, eh, den er jo mye mer finflikete og lavt sittende, og den vokser jo tett og kompakt, og er mye mm. mer flikete. Eh, mer sånn rufset, nesten sånn gullerot grass. Eh, mens eh, løntnans hjerte, laprokampusen, den er litt høyere og litt mer langstrakt. Og så sitter, Altså stilken opp, så har du alle blomstene på en, en stilk utover, og så har du mye mer tydelig to farver på selve blomsten. Mm -hmm. det på disenterene, de eller da småhjertene, så er det nesten den samme farven over det hele. Mens på okay. løvnans hjerte, så har du da den der inne er vit og så har du en veldig sånn markant rosa, kappe utanpå. Mhm. Så det alltså egentlig blomsten er väldigt forskjellige hvis du ser veldig tett på da. Eh uh, og så er det noe med vekstformen. Eh uh, de kan jo holde på til egentlig her så står det jo de blomstrer fortsatt, mens liljartens hjerte, den er gjerne ferdig mye tidligere, selv i uh, i fjellsonen tror jeg.
0: Mhm. Bra. Da kjente jeg liksom veldig nivåforskjell på min kunnskap og din. Asså <laughs> <Jeg er> sånn... <laughs> Jeg er bare så gøy. Jeg bare koser meg og behøver på det. skal vi gå videre da til Johanne som lurer på «Når skal jeg ta frø av erteblomster? Skal Belgien ja. bli brun? Åpne seg først?» Altså, Hanne har gjort en, altså, en uh, heltemodig innsats med googling på, uh, på nettet og funnet mye tips men hun lurer på hva som egentlig er fasitt.
1: Ja, veldig mange tips, og det er veldig mange forskjellige måter å gjøre det på, men det som er viktig med alle typer frø, og også erteblomstene, er at frøene får utvikle seg godt nok til å være spiredyktige før de plukkes av planten, eller at de da får lov å ettermodnes etter at de har plukket. Det er jo da med erteblomstene, er at frøbelgen altså frø skal jo da liksom bli tykk og fin, og du skal kjenne at det er frø i der for det, ellers er den ikke moden, og da vil det aldri bli spiredyktig frø av det. Mm. Så, så lenge den får lov å henge på, altså la den henge på til den begynner å bli brunn, hvis det er mulig, eh, eller så tett opp til frosten du klarer å la den henge.
0: Er det for sent å ta det etter at frosten har kommet?
1: Jeg vil antakeligvis tro det, fordi mm. det er for mye fuktighet i frøkapselen og i frøene, til at de ikke har blitt ødelagt av frossbrenging, ja. og frosten, den blir jo så små nåler og punktere selveggene, mm. og det ødelegger jo en altså friskt vev tørre frø som tåler mye mer de er jo ikke så utsatt, men da så lenge de er friske, og frøkapselene er friske, så tåler den ikke så mye
0: bra, eller ikke bra men takk, <laughs> takk <ennå.
1: laughs> og, så tar, og så tar du det in og så lar de ligge og tørke inne på ett papir for eksempel
0: Gud, jeg må gå lete etter uh, frøbelgere
1: ja, du har ja. jo så masse
0: ja, det er bare kaos det er Det er bare mer ja. med kaos. Men jeg har plukket inn noen i dag også, så det lukter fortsatt godt.
1: Fantastiskt.
0: Litt på held da, får vi se, si. Men du vet, jeg koser meg mm. litt vi se Linda. Mm. «Er det mulig å overvintre kjempeværbenene som jeg sådde i vår, og hvordan? Skal hele planten in eller skal jeg ta stiklinger?»
1: begge deler funker. Ja, jeg pleier å overvintre kjempeværbenene, og da har jeg en stor krokke med kjempeværbenene, og så klipper jeg ned til ca. 40 cm, og så drar jeg inn hele krokka, og så setter den lyst og kjølig, og en liten skvett vann i ny og ned. Og så til våren, så pleier jeg å ta de pinnene som står igjen, alt det som er friskt og grønt, det klipper jeg i biter, og så stikker jeg det i jord, og så får jeg nye stiklinger, og så har jeg masse å ut i bedd rundt omkring.
0: Ja, så du gjør begge
1: delene? Så jeg gjør begge delene. Men jeg venter med stiklingene til våren, for at det ja. da roter seg mye kjappere. Okay. Uh, og i tillegg så så lite litt, men det er bare for gøy.
0: <laughs> Full pakke. Men skal man vanne lite under hele vinteren, på den ja. planta som det. hadde? Ja.
1: Antydning til fuktighet. Lett skal, jorda ska ikke være våt, lett fuktig bare. Og den kan gjerne stå på mellom 5 och 10 grader. Mm. Og helst lyst, sin den har grønne blader.
0: Altså akkurat den der antydningen til fuktighet synes jeg er vanskelig, altså. Det er sånn, jeg ser liksom formålet, jeg nesten som liksom en puste med fukt i munnen, holdt jeg for å si.
1: Jeg tror jeg er så
0: streng på det der, så det blir så veldig antydning. Altså, kan ja, man få sant? en skvett av og til? Det det du, kan en skvett sånn? av og til, ja. ja.
1: Og så henger det sammen med at jo kaldere det er, jo mindre fuktighet for damper, og dermed så slipper du å vanne så ofte. Så hvis du har for eksempel fem grader, så kanske du vanner en gang i måneden, så gir du da bare en liten skvett og så kjenn gjerne godt ned, stikk fingeren godt ned i, stikk helt ned til knoken, holdt jeg på å si, stikk den i jorda, og så mm. kjenn etter, er det fuktighet, så behöver du ikke vanne. Hvis ikke det er fuktighet, så bør du vanne. Mm. Men det er altså, ikke bare kjenn opp på toppen, men stikk fingeren ned i jorda.
0: Man skal ikke liksom overvanne, så altså man skal ikke en skikkelig god vanning før man setter den bort.
1: Nei, absolutt ikke. Nei, ikke sant? Fordi da vil den stå og være for fuktig, og så vil det fordampe veldig langsomt, og så vil da egentlig røttene stå under veldig sånne guffende forhold med veldig mye fukt og litt kjølig, og da får du mye sånne, sånne anaerobe prosesser, som egentlig er råte og surning av jord og røtter. Og det er ikke mm. bra.
0: Nei. Så det begynner egentlig nå da, denne skvetten? Mm, Ja. Og så er det Merete som lurer på noe, og Merete er en altså venninna av vår Pernille.
1: Å ja, så, så hyggelig. Ja, ja kjempehyggelig.
0: Mm. Merete lurer på hvorfor alium ikke kommer hvert år. Hun plantet løk i forfjor høst og fikk massa alium i fjorvår, men i år kom ingen. Kan ja. det være frosten som har tatt dem? Bør plante nye, eller er det håp om at de kommer igen.
1: Ja, det er det kan være frosten. Det er litt vanskelig å si eksakt hvorfor for at når de ikke vet helt hvor og hvordan og og, og mm. dypt og så videre. Men siden det ikke kom noen ting, så kan det være at det har blitt tatt av frosten. Men det var vel i var det ord, det var fjor det var så veldig hard frost. Så da burde det egentlig ikke være det, men det som ofte skjer da, det er at når vi får løker som vi har kjøpt, det er at de er, de er smekkfulle av krefter for å blomstre, mm -hmm. og når da de gir alt det året, så er det ikke sikkert at de klarer å komme igjen året etter, uten å måtte få et år eller to på seg, til å bygge seg opp igjen. Ja. Og det er derfor det er så viktig også at det bladverket får henge igjen, silken får henge igjen, alt for stå på løken etter blomstring, mm. til den har trukket næringen tilbake til løken. Og så er det for å bygge seg opp igjen, for å har krefter til ny blomstring.
0: Så det kan så, være verdt å så se om det kan skje noe igjen til våren, da.
1: Ja. Men altså, hvis jeg skal da ut fra min utholdmodighet, så hadde jeg kjøpt noe nye og plantet litt innemellom.
0: <laughs>
1: så, så jeg tenkte at jeg hadde nok gjort det. Og så hadde jeg tatt det som en bonus hvis det kommer noen av de gamle også. Ja. Mm.
0: Ja, Espen, da fortsetter vi. Vi tar om ariånden. Bør man fjerne frøkapslene på irisen?
1: Hvis ikke de har blitt tatt bort tidligere på, på sommeren, så tenker jeg at det er ikke så viktig. Så hvis frøkapslene henger igjen nå på høsten, så vil det kanskje være modne frøyne der, og de kan man da rufse rundt i jorda i nærheten av der morplanta står. Mm -hmm. og så la det bare visne ned sammen med resten av bladverket til, til vinteren
0: Bra. så har vi Lilian eh, mm -hmm. som har veldig lyst på kom kom si gang. kompostkvern og lurer på om vi har anbefalinger mm -hmm. på noe som holder jeg ja, vil ha kvalitet her
1: ja og det er veldig mye kompostkværne på markedet, og altså vi har ikke, vi ikke blitt sponset av noen, bare sånn at det er sagt mm. på, på dette her. Jeg har testet noen forskjellige, både med skivekutter og med valser, og jeg har endt opp på denne som heter Bosch AXZ eller AZT, eller sånting, og der finns det forskjellige styrker eller, eller modeller av den. Mm. Det er en valse som gnager ned ganske tjukke greiner, og den har kverna opp u, altså et, jeg vet ikke hvor mange kilo med kvistkutt her i hagen, og den går fortsatt. Og, mm. For jeg var ute etter akkurat det samme. en som, Jeg ville ha en som holder, en som gjør jobben, og en som tar litt tjukkere greiner. Og den har gjort det, så den Borsen som jeg har der, den, den kan vi altså, vi kan ta bildene og legge den ut i, i sosiale medier, hvis, hvis noen vil se den, men, men den har altså virkelig gjort nytta, og den kan jeg anbefale.
0: Ja, også Bors, jeg kan ikke si akkurat hvilket nummer eller noen sånne ting, men den er ganske... For å si sånn, da, så har jeg vært litt overmodig med en del litt for tjuke greier. <laughs>
1: da kan det gjøre at den kiler seg.
0: <laughs> kiler seg, men det er veldig grei å få ut. Det går med litt banning og litt av de her greiene. Men ellers så er den altså, den, den, den går og går.
1: Ja, det er det ja. samme med denne her. Og den, og den gnager seg gjennom masse, mm. og den er, ja, den er super fornøyd. Mm.
0: Ja, det er jeg også. Bare ikke alltid like fornøyd med min litt overentusiastiske, optimistiske <laughs> mating av den.
1: Men de største kubbene, vet du, de kan du putte in i peisen i stedet. Ja,
0: <laughs> jeg vet. Du vet når man står der, og så altså, altså, liksom, mister man litt sånn oversikten på, på hvor stort det egentlig er, og sier, nei, det går så bra, det gikk i vi tar det nå, og så bare, oi nei, nei, det gikk ikke. Ja, ja. det er ikke sant. Så, ja, men sånn er Mm. Lillian har enda et spørsmål, det tok med det også, ja, for det at det var den her tror kanske kanskje var enda mer aktuell rett etter at alle hadde vært på ferie i sommer. Men mm. jeg tenker at det kan hende at noen som ikke orkat ta tak i det eller etter å ha kommet hjem og oppleve at hagen var helt utørket, og så nå bare ja. latt den ligge brakk, så derfor tenkte jeg at den her kan jo være... Eh, grei å få med seg. Skal, altså, hva kan man gjøre nå da? Kan man gjøre noe for å forberede til en bedre sommer neste år?
1: Ja. Det, det, altså, det har jo vært vanningsrestriksjoner, og det har vært tørt, og ting har blitt svidd, og mye har blitt ødelagt i år. Men det jeg tenker, det som er lurt å gjøre nå, det er jo rett og slett å beholde alt plantemateriale, kuttedopp, kvernedopp, spreder runt i hagen, alt sånn kvistkutt og bladkompost og sånne ting, det er jo med på å begynne å holde fuktigheten. Mm. Så hvis man da ikke har for, altså for ryddig og rene bedd, eh, så vil det være med på å holde fuktigheten på, på stede. Så, så jeg tenker at det, det man kan gjøre nå, det er alt som beskjæres og sånn. Kutte ned, kviste opp og få det liksom spredt utover, og, og fylle på med mer sånn, organisk materiale i hagen. Mm og så er det ikke noe gjørsling utover det, men start tidligt til neste år med å liksom bearbeide jorda, liksom ha på litt for eksempel hønsegjørsel og, og, og kukompost, når da plantene begynner å få i gang veksten igjen. Ja, bra. Og så krysser vi fingrene for litt mer vann neste sommer.
0: Ja, takk. Det gjør vi. Mm. Er det er jo noe helt annet. June, altså det er jo june og flere. Det er ganske mange som har spurt om det her, både lite hist og her. Ja. Og det gjelder vekstlys. Må man kjøpe egne vekstlys, eller holder du med å kjøpe en sånn vekstlyspære og putte i vanlig lampe?
1: Det går veldig greit med vekstlyspære i vanlig lampe, men da dekker du et mye mindre areale. Ja. Så det kommer litt an på vad du har tenkt å dyrke. Om du vil da dyrke småplanter og stiklinger, eller frøplanter og stiklinger, da er det greit å ha en list som dekker, eller så lyslist som dekker et større område. Men skal du bare hänga den över en plante så går det fint med en växlyslspärre och nu är det ju sockler som du kan bara skruva in den där E27 den kan du skruva rätt in i en i en existerande lampa. Ja. Så det går väldigt fint. Mm.
0: Så er det Marianne, ikke mig, men en annan navnesöster som har tatt eller ställt en villvin stickling så nu har fått fine rötter. Räcker den att etablera ja. sig för frosten hvis jag planterar den då är där där jag ska ha den eller bör den stå i ja, det jag tänker på som en slags ja, altså en vantebädd mm. jag som man kan placera in till husväggen där det är lunt och tillräckligt bojofått.
1: Ja, och jag tänker att en så länge du bor i Oslo så är alltså ganske är robust och tål det ganska mycket. Så hvis man får den i backen nå omedelbart så tänker jag det att den hvis den blir packat in litt och liksom täcke till gott och sånt mm. ting så tror jag det skulle gå helt fint og går det gærlig, så vil jeg prøve å ta en ny stikling til våren igjen. Ja, så, men jeg ville, tro det, ja, jeg ville tro at det går bra. Ja,
0: vi satser på det. Mm. Angelika, um, hun har et stort bedd med stavder og mye ugress og gress der taktikken er å plante nye stauder, der jeg fjernte ugresset, fordi det er alt for mye. Jeg er
1: sånn som deg, det, Marianne. Jeg, jeg er jeg sånn som jeg sympati
0: for den taktikken der, det er veldig lurt. Det er for mye å fjerne alt på en gang da, veldig gjenkjennelig. Mm. Så hvordan skal jeg notere eller markere staudene, slik at jeg ikke luker dem bort i våren? Et utrolig relevant spørsmål for ganske mange, tror jeg
1: inkludert meg selv, jeg har nappet opp stauder som jeg trodde var ugras og oppdager når du står med den i handen at å fileren, denne skulle jeg ikke dratt opp uh, så det skjer i de beste familier så, og det kjenner vi godt igen. men det som er lurt å gjøre det er to ting, det ene er å skrive merkelapper med da blyant eller da lysekte vannfast tusj, mm. og så stikker det godt ned i jorda ved siden av der hvor stauden står sørg for å stikke helt ned slik at du bare ser toppen av den slik sånn at den ikke blir igen gjennom vinteren Uh, og så rett og slett bare sjekke etter våren at du har, uh, har uh, kold på der hvor lappene står så, så drar du ikke opp i mm. Eller stauden da. Ja. <laughs> uh, og da nummer 2 det er å ta bildet av beddet og ta bildet av beddet nå for da ser du hvor bladene er på de staudene og så vil du kunne kjenne igjen plasseringen og dermed da, uh, tenke deg til hvor de står men merkelapper alltid en innertid ja,
0: godt tips der ja og det er veldig lett å få till tenker jeg ta en runde. Mm. Ja. Men da har Men David siste spørsmål, det har du kommet med? Er så altså, ikke du da, men du har fått ja. det i dine egne kanaler som du så pent heter. Og det handler om ja. dalier som bare blir grønne så altså, er måste finne blader, men det er ikke noe mer enn det, det får ikke knopper eller blomster var feil.
1: Ja. Og det er ikke sikkert at det er så veldig mye feil, annet enn at det kan ha vært en dårlig knoll eller en svak knoll som du fikk fra start. Eh, mm. uh, og hvis den entene hatt en veldig tøff vinteroppbevaring eller vært veldig innskrumpa eller bruker da lang tid på å komme seg, så er det ikke sikkert at den bare har rukket og komme i gang med knoppsetting og blomster i år. Så det ene kan da være at det, at det knopp, nei rett knoppen, at det da knollen var så svak, at den trenger da hele sesongen på å bygge seg på og bli større. Eh, og alternativ to er at den kom litt sent i jorda. Mm. Eh, og det betyr att da har den heller ikke rukket å liksom komme sig dit at den da vi sette knopper og, og blomster i år. Men i begge tilfellene så vil jeg tro at den, siden den er grønn og fin og, og frodig, så vil jeg tro at den driver å bygger rota, og da har du en fin rot som du kan overvintre og få fart på neste år. Da skal vi minne på når det og tide å forkultivere det, sånn at den kommer tidlig i bakken. Supert.
0: Så bra. Jeg synes det mm. var en fin uh, avslutning på...
1: Uh... Jo, Nej, men du, det var en ting til. Det var en ting det til? Far... Ja, på, i den Georginesaken. Ja. <laughs> Fargen på blomsten på en del Georginer endrer seg. Ja. Er det noe med jordsmånn? Nej, det er det ikke. Høsten. Høsten har skyldet. Ja,
0: det er herlig, synes jeg. Å ja. oh, Gud, det er så nydelig når så det den, endrer
1: seg. Da blir de... Ja, for de endrer sig så får de da, de kan de liksom forandre sig helt totalt fra, fra den opprinnelige fargen som er på den sorten. Så det er bare å si at ja, det er høsten sin skyld.
0: Da mm. var vi ferdige med spørrepotten på denne da gangen også. Da var vi ferdig. Jo, Gud er meg. Vi har fått gått gjennom et gode tema,
1: ja. Ja men det er veldig gøy dette her så dette skal vi gjøre igjen også. Så vi skal, vi skal gjøre det litt oftere. Det, vi sa det siste og men nå skal vi gjøre det. Fordi det er veldig morsomt når vi når vi får så mye gode spørsmål altså.
0: Siden vi nå allerede har en haug med spørsmål, så hopper vi elegant over ukas spørsmål, och vi hopper oss altså over ukas plante, for vi har jo godt kommet gjennom så mye planter nå. Vi kommer sterke tilbake neste uke med en, en ny planteskatt. Men jeg vil jo veldig gjerne ja. høre hva du gjør nå da, Espen.
1: Ja, akkurat nå så sitter jeg og, og tänker på alle sukulentene mine, at de må inn før det blir for mye regnvær som mm. fyller pottene. Ja. Fordi, som vi nevnte på dette med overvintering, at hvis jorda er for fuktig og plantene er for vasstrukne når vi tar de inn til overvintering, så er det mye større sjanse for at det blir så på å råte. Så det å få inn de spesielt sukkulenter, kaktuser og sånne så som skal ha en kjølig overvintering, og som også skal stå tørt, de er viktige å få inn før det blir for mye regn. Mm. Eh uh, og det samme kan gjelde også sånn som så begonia knoller, altså skaugum begonia og så videre. De liker ikke å bli stående ute i uh, kald og, og våt høst. Så det driver jo at driver jo ja, det er ikke så vem liker det liksom. <laughs> ne, jeg driver jo egentlig kartlegger vem man ska ta in og så prøver å få tatt in noe av det noe i løpet av uka og til helga. Mm. Så det det driver jeg inn med da. Men du da.
0: Jeg, nå driver jeg og skal rydde in i hagen. Det blir litt sesongavslutning med ja, å få bort ja. rusk og rask og døde planter og, og sånn. Jeg må bare, nå må ta tape meg en god tjukk genser og, og regnstøvler, holdt jeg på å si, og, og komme meg ut og få gjort det. Så det blir en god ja, følelse. Ja, men det er jo også. hyggelig
1: det også. Ja, for det, det, det er jo så hyggelig å gå ut også på høsten, og så sig seg godt og på å ruske rundt og mm. Det er jo kjempehyggelig. Mm.
0: Det er jo det är det tejlig det alltså där är en del av den där cykelusen vi håller på med. Så vi ska gå igenom. Ja. ja. Så det är
1: har sin charm.
0: har sin charm. Så bra. Men du för vi si tack för oss. Vad ska ja. vi snacka om eh uh, nästa gång
1: Ja, det er gott spörsmål. Eh uh, jag har et lite ønske, men jeg tror vi ska diskutera det lite grann utöver uh, de närmaste dagene för å se om det faktiskt är det vi ska snacka oh, ja. om. Men uh, har litt lyst oss å snakke om hagedam og overvintering av fisk og planter og litt sånne ting, som litt mer vann, litt mer sånn vannelement. Kult. Jeg vet ikke om det er, om det er jo, vet du hva? Jeg, jeg vi gjør det da. Det.
0: det er vår podd. Ja, men det gjør vi. Vi tar det.
1: Ja, ja faktisk. Og jeg er veldig glad i hagedam. Ja.
0: Jeg synes vi, vi tar det nå. Absolut. Neste gang ja, men, blir det plask, det i, plask i damen. Ja. Kjempefint. Super. Men dere, ha det bra alle sammen. Takk for nå, takk for alle de spennende spørsmålene. Det var jo mye forskjellig. Mm. Mm -hmm.
1: Ja, veldig stor variasjon, og det er vi veldig glad for. Så vi gleder oss allerede til neste spørrepodd. Absolut.
0: Ha det bra alle sammen. Mm. Ha det.